0: Voltamos com mais um Flacast Saudações rubro Brunegras, o seu podcast de 15 minutos com tudo sobre o último e sobre o próximo jogo do Flamengo, com análises, notícias, participações especiais e muito mais. Para você saber mais e nos acompanhar, segue a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é o arroba FlacastSRN. Estamos também no Spotify e no iTunes, onde você pode nos avaliar com cinco estrelas, o que vai ajudar muito na nossa divulgação. Gente, antes de começar, o assunto é sério. Nós recebemos aqui um e-mail da Associação dos ouvintes e patrocinadores do Flaquest Saudações Rubro Negras, é a AOPFSRN que eu vou ler aqui para vocês, é curtinho. Abre aspas. A Associação de Ouvintes e Patrocinadores do FlaCast Saudações rubro-negras. a AOPFSRN, através desse comunicado, registra sua insatisfação quanto à falta de apuração de fontes e quanto ao tempo de programa do último episódio. O FlaCast promete aos ouvintes um informativo rápido e dinâmico com 15 minutos sobre o Flamengo, Porém, no programa passado, numa total falta de critério e compromisso com o ouvinte, o host do programa, Sr. Tiago Rosas, junto aos seus editores, apresentaram um episódio com 22 minutos, quase uma palestra. Portanto, a AOPFSRN solicita a volta do Flaquete raiz, curtinho, com os 15 minutos prometidos, que tanto fez sucesso na podosfera brasileira. Além disso, o anúncio da contratação do volante Robert Pires não foi veiculado na grande imprensa. Portanto, sem credibilidade. O Flaqueche Saudações rubro Negras continua prestigiado, porém, exigimos mudanças. Sem mais, AOPFSRN. Fecha aspas. É isso. Senhores, é, duas observações rápidas sobre o, o sobre a carta. Hoje, mediante pressão, faremos realmente um programa mais curto, mais direto ao ponto, mas não concordo com esse último ponto colocado da falta de credibilidade. O podcast é uma mídia alternativa, de resistência, merece todo apoio e tem tanta importância quanto qualquer outro jornal de um grande canal. Mas vamos para o programa. Eu sou Tiago Rosas e no programa de hoje nós vamos falar do empate contra o Grêmio pela Copa do Brasil, e do jogo de sábado, também contra o Grêmio, mas pelo Brasileirão. Para isso, eu trago aqui a minha bancada virtual, começando com ele, Jefferson Montenegro. Fala, Jefferson.
1: Tudo bem com vocês? Quem está falando é o Jeff e o Flamengo é gigante. Não se pode diminuir nunca esse time, ainda mais
2: esse plantel que tem um potencial muito grande.
0: Temos aqui também André Oteiz, fala André.
2: Saudações rubro-negras, galera. Vamos falar desse jogão que foi Flamengo e Grêmio e concorda aí com Jefferson? O Flamengo é gigante. Isso é Flamengo.
0: E direto de Brasília, Felipe Cordeiro. E aí, Felipe?
2: Fala, galera. Saudações,
3: rubro-negras. Vamos falar desse jogo aí que mostramos que para o Flamengo nada é impossível.
0: Então, gente... É, Grêmio 1, Flamengo 1. As suas impressões sobre o jogo.
2: Realmente, minha expectativa se concretizou. Foi um grande jogo. Primeiro tempo foi lá e cá. A gente tomou gol aí num, numa bobeira na, pela lateral. Subida do Léo Moura. E acabou resultando em gol. A gente não tomou gol de ex-Flamengo, mas teve assistência de ex-Flamengo. Mas o segundo tempo a gente massacrou. Fomos pra cima. Eu acho que se o Barbieri tivesse feito as alterações antes a gente teria conseguido até virar a partida. Foi a melhor atuação do Flamengo sob o comando do Barbieri.
3: É, o Flamengo fez hoje algo raríssimo nessa era de sucesso do Grêmio. O Flamengo dominou parte do primeiro tempo e foi dominado em parte do primeiro tempo. E encurralou o Grêmio no segundo tempo. Dominou completamente o Grêmio. O Grêmio jogou como se fosse o Veranópolis marcando da sua intermediária para trás boa parte da segunda etapa pra segurar 1 a 0 E não tinha saída pro Grêmio. O Grêmio não conseguia sair. Final do jogo foi o Grêmio encurralado nas cordas e o Flamengo conseguiu um empate justíssimo no final. É, tirando esse vacilei aí que não pode deixar. Léo Moura já com a idade que tem fazer aquilo que fez com a defesa do Flamengo. Tirando isso aí, realmente o Flamengo mostrou que é forte. O Grêmio veio com o um time poupado e o Flamengo jogou melhor.
1: Uma coisa que eu queria levantar aqui é a questão do Uribe. Eu, ele tem potencial. Parece ser um cara que move se movimenta mais do que o guerreiro, porém, ele ainda está desentrosado, e colocar ele nesse jogo foi até um ato de coragem do Barbieri, eu concordaria do Lincoln entrar, pelo menos no segundo tempo, como foi feito e eu acho que o Lincoln, ele pode ficar na mesma posição, só que tem mais movimentação, mais velocidade e obviamente, está mais entrosado.
3: É, o é engraçado que tinha o olheiro aí do Manchester City, tinha o Tite aí analisando os jogadores pra convocar pra seleção, olhando lá Everton Cebolinha, Luan, Paquetá, e acaba quem brilha no final é o menino Lincoln, né, do Flamengo. Ele tem
0: talento pra isso.
3: Seu Lucianinho aí, início de carreira, que saiu aí lá do Flamengo, lá de Tocantins, foi pro Goiás, mostrando que e pro Flamengo tem mais futuro que... A base do Flamengo prepara muito bem.
2: É, eu estava falando com o pessoal aqui da bancada que eu queria o Linko entrando no jogo. Ele entrou, fez o gol, mas isso não quer dizer que, o, que eu esteja já pegando no pé do Uribe. Eu, eu só acho que para essa situação, esse jogo, o Linko estava precisando entrar. O Uribe tem que ter mais espaços, continuar jogando, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem a nossa prata é, da casa, a gente tem os garotos do Ninho que estão aí para ajudar a gente, né? No mais, eu acho que a outra observação que eu quero fazer é a questão dos laterais. A gente está precisando de laterais. Se a gente tivesse laterais... A gente conseguiria abrir mais as jogadas e haveriam mais finalizações, como o próprio Jefferson falou.
0: Não, gente, espera aí. A verdade tem que ser dita aqui. Não foi isso que rolou. Vocês estavam cornetando violentamente Fernando Uribe no grupo do WhatsApp. Estavam queimando o jogador que segundo o senhor Jefferson Montenegro já tinha muito tempo sem fazer nada uma partida e meia pô cara, quanta gente a gente já queimou por causa dessa impaciência não vamos cometer esse erro de novo Eu concordei com a entrada do Lincoln é bom que se diga que o Lincoln só teve a jogada do gol mas na atual circunstância o que a gente precisa de um centroavante é que faça gol mas infelizmente no esquema e no futebol que é jogado hoje não cabe mais um centroavante no estilo mais parado como o Henrique Dourado então, Uribe se mexe bem, Lincoln se mexe bem e circunstancialmente até Vitinho pode jogar ali naquela posição. E eu gostei muito do primeiro tempo, pelo menos da primeira meia hora do, do Marlos Moreno, acho que ele continuou a toada do jogo passado.
3: Agora, sobre os laterais, o Flamengo tava há alguns tempos atrás aí com aquela dinâmica lá de deixar no banco lateral, depois voltava. um banco fazia bem, né? Nessa época eu lembro que ficava revezando lá o Rodinei e o Pará. Eu acho que está na hora do Rodinei pegar um bancozinho e vamos testar um pouquinho também o Pará para ver se ele volta com mais vontade, né? E o Pará, lembrando que era do Grêmio, poderia até fazer a lei do Waze, né? Quem sabe.
0: Mas de atuações específicas, vocês têm mais alguma observação pontual de algum jogador, de atuações como é que foi?
1: primeiro ponto que eu queria observar é que o Hever, ele melhorou muito a partir desse jogo, só que ele está sendo compensado pelo Léo Duarte. A maioria dos cortes quem faz é o Léo Duarte. Outro ponto que eu queria observar também é referente ao Paquetá, vacilando muito na transição, na saída da bola para o ataque.
3: Everton Ribeiro faz boa partida, correu, passou na primeira, rolou bola, é para René da linha de fundo, quando cruzou, escorou, o Língua entrou! Goal!
1: Eu não consigo entender porque esse time não chuta mais a gol, sendo que tem bons chutadores ali, bons é, é, jogadores que sabem é, é, jogar essa bola com efeito, sabem criar situações de perigo e também porque eles não pegam rebote. Toda jogada de rebote fica sempre para o adversário. Às vezes a bola tá ali pedindo para ser chutada a gol e eles não aproveitam esse rebote.
0: Amigos, o próximo jogo é sábado contra o Grêmio. A gente joga duas vezes contra o Grêmio e depois duas vezes contra o Cruzeiro. Isso vai acabar medindo entre os confrontos de técnicos, é, Barbiola e Renato Gaúcho, depois Barbiola e Mano Merezes, quem é capaz de aprender mais do seu adversário, né? Embora o Grêmio de sábado vai ser um time totalmente diferente, Renato Gaúcho já falou que vai com reservas. Gente, e vocês? O que vocês acham desse jogo sábado? Vamos completo mesmo?
2: Para o nosso próximo jogo, que vai ser contra o Grêmio de novo, já houve um papo aí de usar time reserva, o Grêmio usar time reserva. Eu discordo totalmente disso. Na minha opinião, tem que jogar time titular ou só poupar quem estiver sentindo alguma coisa, quem estiver cansado, se tiver jogador suspenso. A gente está na liderança do Brasileiro, temos que continuar assim, tentar fazer gordura e não é hora de poupar não.
3: É, mas um jogo contra o Grêmio temos que ganhar agora, né? Mostramos que temos todas totais condições aí de, de vencer eles, jogamos aí de igual para igual, até melhor em vários momentos do jogo e poupar jamais. Mostramos aí que temos elenco, se for poupar, poupa ali o Rodinei e bota o Pará para ver se dá uma melhorada ali na lateral direita. Temos ali o Menino Tully na zaga se precisar. Marlos Moreno na ponta esquerda. Berril na ponta direita. O Lincoln aí mostrando, entrando bem. Temos também Jean Lucas ali se precisar. Ou seja, nós temos elenco. Se for mudar, muda durante o jogo.
0: Sobre poupar o time, é, a princípio eu era a favor do time completasso, cara. Mas eu acho que dois jogadores em específico aí talvez pudessem ser poupados. Só dois. Por quê? Porque não vai mexer na estrutura do time, dois jogadores. Quem seriam eles? Diego e Hever. E vou explicar por quê. Porque o Diego, por ser o cara que dita o ritmo do jogo e já ter alguma idade, faria muita falta para o jogo de volta da Copa do Brasil. É, acho que no caso do Diego vai depender da análise que for feita pela comissão técnica, para ver como é que o Diego tá se está perto de estourar. Hoje em dia existem exames que checam isso, né? Então, o Diego talvez. Mas o Hever também, pelo seguinte, é, por ser o um jogador mais velho, mesmo no caso do Diego... E o Tuller parece que sentiu, ele não ficou no banco no jogo contra o Grêmio, por isso, e eu não queria correr o risco de, para o jogo de volta da Copa do Brasil, não ter nem Hever, nem Tuller. É, a gente tem o Juan, o Juan ficou ontem no banco, e é inegável que o Juan é mais técnico que o Hever, mas eu acho que para um mata-mata, a imposição física que o Hever conseguiria colocar é um pouco maior, e o Juan jogaria sábado sem sentir nada, experiente e tal, então, eu acho que valeria a pena pensar nisso. No mais, queria muito ver o Vitinho de titular. E eu vou aproveitando, então, para me despedir dos meus colegas de bancada, Jefferson Montenegro. Valeu, Jefferson!
1: Então é isso, pessoal. Até a próxima. Esse time tem que manter essa pegada esse agosto inteiro. Lógico, tem que ser o um ano inteiro, mas principalmente agora em agosto, é que vão ser jogos muito difíceis.
0: Me despeço também de Andrés Oteis. Valeu, André? Por
2: hoje é só, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vamos Flamengo, vamos pra cima deles Mengão.
0: E me despeço também de Felipe Cordeiro, valeu Felipe.
2: Então é isso aí galera, valeu, como o André falou aí o jogo de volta
3: é no Maracanã então com a apoio da nossa torcida, vamos passar de fase, queria fazer um convite pra vocês que criamos a nossa liga mata-mata no Cartola FC, a liga Flacast Saudações Rubro-Negras, então se você quiser participar deixe aí nos comentários redes so nas redes sociais ou no post do episódio fala aí pra gente o nome do seu time que nós vamos adicionar lá, então você pode procurar lá a Liga Flacast, saudações do Bruno Negro e pedir solicitação lá que eu libero lá. Já temos 10 pessoas aí, falta mais algumas aí para fechar, com 16 clubes, 8 ou com 32. Temos aí até sábado para completar os times aí para fazer essa brincadeira com vocês, beleza? Fica com outro convite aí também para acompanhar o meu outro podcast liketur.com.br likebr nas redes sociais.
0: Eu também convido a todos que conheçam outro podcast do qual participa o Papo Canela. Lembrando também que você ainda pode concorrer ao livro 1987, A História Definitiva. É só compartilhar o programa 21 do Flacash, Se inscrever na promoção, o regulamento está todo lá na nossa página. E o sorteio vai ser agora no Dia dos Pais. E vamos agora para o momento. Aquele abraço. Aquele abraço. Alô, turminha do Flamengo. Aquele abraço. Aquele abraço para o Bruno César do podcast Sempre Flamengo. Força, velho. Tamo junto. Aquele abraço para o pessoal do Mengão Reis hey, Comics no Facebook. Para o pessoal da raça rubro-negra Distrito Federal. E um grande enorme abraço para o Obina, que anunciou o final da sua brilhante carreira. Obina, eterno ídolo do Mengão. Aquele abraço. Saudações rubro-negras. E para o nosso som rubro-negro de hoje, olha só que legal, um ouvinte nos mandou uma música. Lembra que eu disse para vocês que se vocês tivessem músicas ou dicas, ou vocês mesmo produzissem uma música sobre o Flamengo, que mandassem para a gente, que a gente ia divulgar aqui, o Fábio lá de Barcelona mandou a música do parceiro dele, MC Calani. Então curte aí essa nova música do Flamengo, MC Calani. Saudações rubro-negras! O time do Mengão tira andar dando show Ah, moleque, 15 minutos cravados, isso aí...